0: 26. Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfundzwanzigstes Kapitel. Der Knoten beginnt sich zu lösen, und als er sich stecken will, zerschlägt ihn ein Mädchen, und zwar mit einem Buchenentscheid. Nun ging es wie an allen Orten, wenn die Hausmutter spät heimkömmt mit Reden und Fragen. Doch war noch keine Stunde vergangen, so war's stille in der Glunke, nur im Stalle hörte man den Kohli fressen. Der schöne Schlaf hatte sich über die Bewohner gesenkt und seine Gaben gebracht, das Vergessen alles Leids und manch schön Gaukelspiel vor die bewusstlose Seele. Doch auf einem Bette sah man ihn nicht weilen, es war ein reinlich Bett, auf demselben lag eine stattliche Federdecke und darin ein noch stattlicheres Mädchen. Zu voll war dessen Seele, des Schlafes Eindrücke aufzunehmen. Was jener Stein unterbrochen, das tauchte wieder auf, liebliche Bilder aller Art schwammen über die Seele, Flüchtig eilten die einen vorüber, süß und wonnig wallten andere lang über dem verklärten Mädchen, das nicht in unruhiger Pein hin und her sich werfend den Schlaf suchte, sondern in seliger Hingebung unbemerkt Stunde um Stunde an sich vorüberrennen ließ. Als kühle Morgenlüfte durch die Täler strichen, da begann ein süßes, banges Sehen aufzuwallen, des Mädchens Brust zu schwellen, das Sehnen, uli Ja zu sagen, das Sehnen, ihm zu sagen, es wolle sein, sein, für immer da, das Sehnen, ihn auch sein nennen zu können, für immer da. Je dringender dieses Sehnen ward desto mehr gattete es sich mit der Bangigkeit, das ersehnte Glück möchte nur ein Traum sein, möchte sich verflüchtigen wie des Traumes Bilder, am morgen möchte uli nicht mehr zu finden sein könnte er zürnd über Vrenelis benehmen anderen sinnes geworden sein o oh, wie ihm jetzt dieses zagen und abweisen leid tat wie es sich nicht begreifen konnte wie es ihns mehr und mehr drängte das verschulden gut zu machen zu vernehmen ob uli noch gleichen sinnes geblieben sei die nacht hindurch es litt es nicht mehr im Bette, leise stund es auf, öffnete ein Fensterchen, atmete Morgenluft, zog sich an und begann sein Morgenwerk leise, dass niemand es höre. Leise öffnete es die Türe, stille war es draußen, kein Knecht rührte sich noch, kein Pferd scharrte nach Futter, da ging es leise durch den Schopf dem Brunnen zu, dort im kühlen Wasser sich zu waschen nach üblichem Brauch. Am plätschernen Brunnen stund eine Gestalt, gebeugt über den Trog und mit Eifer auch ein solches Werk verrichtend. Mit pochendem Herzen erkannte Vreneli seinen Uli, da stund der ersehnte. Da schwanden Nacht und Nebel, wie Morgenrot ging es ihm auf, und wie ein Herz ziehen könne, das fühlte es jetzt. Doch den unwiderstehlichen Zug, noch mädchenhaft zu umschleiern, war ihm seine Schalkheit zur Hand, und mit unhörbarem Tritte an Uli getreten, schlug es rasch beide Hände vor dessen Augen. In gewaltigem Schreck zuckte der starke Mann zusammen, ein halber Schrei entfuhr ihm, dann die Hände vor den Augen fassend, erkannte er mit süßer Wonne der schönen Hände schöne Eigentümerin. »Bist du es?« fragte er, und Vreneli wußte, wen er meinte, und seine Hände sanken tiefer, umschlangen den teuren Mann, und wortlos lehnte es sein Haupt an dessen treue Brust da wie aus dem brunnen welle um welle sprudelte hell und klar so wogte in uli das bewusstsein seines glückes auf in mächtigen ungetrübten wogen er zog das teure mädchen an sich und wie die wellen des brunnens plätscherten und bläschen warfen in blankem droge so flüsterte uli dem mädchen seine freude zu versuchte ein leises küssen und kein Stoß warf ihn diesmal zurück von dem holden Ufer, dem er zugesteuert. »Willst du meins sein«, hörte der Brunnen, »bist du mein«, koste es wieder, und noch manches hörte der Brunnen, aber er sagte es niemand wieder. Ein eigenes Gefühl durchströmte beide, das Gefühl, ein teures Kleinod gefunden zu haben, das Verlangen, bei diesem Kleinod zu sein, für und für und sonder unterlaß Wenn jemand einen lieben Brief erhält, wie oft fährt seine Hand in die Tasche und liest ihn von Neuem. Wenn jemand einen Acker gekauft hat, wie oft geht er hin des Tages und beschauet seinen Kauf. Wenn jemand eine liebe Seele gefunden und an sich gebunden, nicht nur für diese Zeit, sondern auch für die Ewigkeit, soll es ihn dann nicht hin zu dieser Seele ziehen mit Himmelsgewalt, Soll es ihn nicht in ihre Augen die Tore der Seele hineinziehen, Um das Gefühl lebendig zu erhalten, eins mit einer Seele zu sein in Zeit und Ewigkeit. Dieses werden mit einer Seele von ganzem Herzen, ganzem Gemüte und allen Kräften, In welcher Vereinigung alle Ichsucht untergeht, ist das nicht auch ein Vorläufer des Einswerdens mit Gott, welchem ebenfalls unsere Selbstsucht zum Opfer fallen muß? Und wie der, der eins geworden ist mit dem Vater im Himmel, denselben vor Augen hat, wenn die Sonne scheinet, und wenn die Nacht Finsternis bringt in jedes Land und jede Kammer, soll dann dem, der eine Seele gewonnen, nicht auch vergönnt sein, diese Seele zu suchen und wieder zu suchen, so oft die Räume und Geschäfte der Erde sie ihm aus den Augen tragen. Der tiefe Seelenzug in diesen Zeiten wird selten recht verstanden, bringt daher auch selten die rechten Früchte. »Sie machen recht närrisch miteinander,« hört man sagen, »sie machen einem zieht Das glaube ich gerne, aber warum gönnt man ihnen nicht die ungestörte Freude aneinander?« Ach Gott, die Welt und die Furcht der Welt vor ihrem eigenen Fleische. Ach Gott, die Welt und ihre Neugierde, die sehen will, wie zwei zusammentun, und dann, wenn sie keinen rechten Sinn zueinander haben, sagt Die beiden lob ich mir, die sind recht vernünftig, wenn man es nicht wüsste, man merkte es ihnen gar nicht an, dass sie Brautleute wären. Ich möchte fast sagen, das seine eine vermaledeite Vernünftigkeit, welche für die Seele und ihr Sehnen keine Empfänglichkeit hat, höchstens für des Leibes Reize, deren Empfänglichkeit man allerdings lieber im Dunkeln zeigt, meistens nur für des Geldes verhängnisvolles Klingen. Vreneli und Uli hätten kaum verstanden, was da geschrieben steht, aber diesen Zug der Seelen empfanden sie. Kaum waren sie getrennt worden, so suchten sie sich wieder, und der Brunnen war die heilige Stätte, wo so oft sie sich suchten und fanden. Noch nie hatte Vreneli so viel Wasser in die Küche gebraucht, Uli noch nie so viel zu waschen und zu tränken gehabt. Während beim Brunnen ein junges Glück aufging, hielt ein altes Ehepaar im Stübli seine Zwiegespräche. Joggeli und seine Frau erwachten früh, und den alten Gliedern die nötige Ruhe gönnend, erachteten sie diese Stunde am schicklichsten ein vertrautes Wort zu wechseln. Nachdem die Frau an Joggelis unruhigem Drehen dessen Erwachen wahrgenommen, fragte sie, ob er seither nichts von einem Knechte vernommen, ob gestern keiner dagewesen sei, »Weihnacht rücke, so könne das doch nicht gehen.« Nun begann Joggeli sein altes Klagelied über elisis heirat, an der er nicht schuld sei, und die ihm Uli forttreibe. Seit der da sei, trage ihm der Hof ehrlich tausend Pfund mehr ein. Wenn doch das Meitsche habe heiraten müssen, so wollte er zuletzt lieber, es hätte Uli genommen als so einen ungefütterten Baumwollenhändler. Er hätte keinen Magen, einen andern Knecht zu suchen, wenn er nur Ueli wieder haben könnte. Es reute ihn kein Geld.« »Sie wisse nicht, wie das gehen solle,« sagte die Frau. »Sie habe mit Uli geredet, alleine habe nichts davon hören wollen, länger hier Knecht zu sein.« »So hätte man,« sagte Joggeli, »die Frauen machten alles, was sie wollten, sie begehrten alles zu regieren.« »Und wenn etwas krumm gehe, so sollten es die Männer gerade machen. Er hätte vorausgesagt, das käme so. Sie könne seinethalb jetzt selbst einen Knecht suchen.« »Wenn das so gemeint sei,« sagte sie, »so wolle sie mit allem nichts mehr zu tun haben. Wer am Ende bös hätte, wenn alles schlecht ginge, als sie, die die Haushaltung machen müsste.« das Beste wäre, sie würden das gut zu lehen geben. Sie wüsste eigentlich nicht, für wen sie bös haben sollte bis ins Grab. Es danke ihr doch zuletzt niemand dafür, sondern, je mehr sie zusammengehüselet habe, desto mehr lache man sie aus. »Das sei ihm auch recht«, sagte Joggeli, »er begehre nicht länger zu pflanzen, damit ihr Tochtermann komme, die Sache nehme und das Geld für sich behalte.« aus freien Stücken habe er ihm eine Ehesteuer gegeben, größer als mancher Landvogt sie gebe. Es schiene ihm, der könnte zufrieden sein und ihn jetzt ruhig lassen. Wenn sie ihm einen anständigen Lehnsmann wüsste, so wollte er noch heute mit ihm die Sache richtig machen. »Sie wüsste keinen bessern als Uli«, sagte sie. »Uli«, sagte Jockeli, ja wenn der besser hintersetzt wäre und eine anständige frau hätte so wäre mir der der rechte aber so kann er kein solches gut übernehmen He, sagte die mutter eine bessere frau als vreneli wüsste sie nicht und sie glaube sie hätten nichts miteinander daneben sei uli auch nicht mittellos und vielleicht würde vetter johannes ihm helfen wenn man es begehrte es dünke sie derselbe, habe gar viel auf Uli. »So, so«, sagte joggeli »es ist also alles schon richtig.« »Was richtig?« fragte sie. »Glaubst du,« sagte joggeli »ich solle nichts merken. Du bist nicht umsonst nach Erdöpfelkoffen gefahren, so mir nichts, dir nichts, dass ich mich fast zu Tode gewundert habe und hast Vreneli und Uli mitgenommen.« »Du musst doch nicht meinen, dass ich so dumm sei und nichts merke, was hinter meinem Rücken abgekartet wird. Aber ich bin auch noch da, und es ist nicht brav's von dir, so mich zum Narren zu halten und mit fremden Leuten unter dem Hütli zu spielen gegen mich. Aber wart nur, ich will es dir reißen, ich will zeigen, wer Meister ist.« nun bekam die gute Frau keine Antwort mehr, sie mochte vorbringen, was sie wollte, so daß sie endlich sagte He nun dann, so sei meinethalben Meister und arbeite meinethalben den Hof selbst und mache die Haushaltung auch noch dazu, aber ich will nichts mehr damit zu tun haben. Brummend wälzte sie sich auf die Seite, schlief wieder ein und stund am Morgen später als sonst, schweigend und schmollend auf. Lustig tanzte Vreneli im Hause herum. Es war, als ob es über Nacht Federn in die Beine bekommen hätte und eine Mundharmonika zwischen die Zähne. Ganz verwundert sah die Base dem Wesen zu und sagte ihm endlich, als sie allein waren, »Ist es dir über Nacht anders gekommen? Willst du ihn jetzt?« »O Base«, sagte Vreneli, »Wenn ihr mich zwingen wollt, was will ich dagegen machen, als mich zwingen lassen? Und so, wenn ihr's zwingen wollt, so zwingt's. Aber ich will nicht schuld daran sein, es mag kommen, wie es will.« »Du bist eine gottlose Dirne, mir den Mann zu verspotten«, sagte die Base. »Aber das Lachen wird ja schon vergehen, wenn du hörst, dass Joggeli nichts von Lehen hören will.« er ist bös darüber, dass alles hinter seinem Rücken abgekartet wurde, und sagt jetzt, er sei Meister, er wolle es uns reißen.« Aber das Lachen verging Vreneli nicht, sondern es lachte nur, der Vetter wolle auch gezwungen sein, wie es, zum Heiraten. Am besten käme man zurecht mit ihm, wenn man nichts mehr von der Sache sage und sich stelle, man wolle fort. Es mache ihm schon Angst, was er um Weihnacht anfangen wolle. Zu einem andern Knecht könne er sich nicht entschließen. Wenn er in acht Tagen noch nicht selbst mit der Sache komme, so wolle es den Tischmacher kommen lassen und ihm ein Trögli zu machen befehlen, wie Mägde zu tun pflegen, wenn sie zügeln wollen. Helfe dieses nicht, so müsse man ihm sagen. Uli komme zum Johannes, man habe Neues gemerkt. »Dann fange er von selbst von der Sache an und sage, so zwänge's, wenn ihr's zwängen wollt, aber ich will an nichts schuld sein, es mag gehen, wie es will.« »Du bist eine Tüfelshex«, sagte die Base, »ich glaube, du wärst imstande, ein ganzes Chorgericht zum Narren zu halten. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, und sind wir doch jetzt bald vierzig Jahre beieinander.« Und richtig? Wie Vreneli, das dem uli eingeschärft hatte es anzusehen wie wenn er lauter taub wäre gesagt hatte so ging es der tischmacher brauchte nicht zu kommen lange vor verlauf der acht tage fing joggeli mit seiner alten zu zanken an wie sie alles hinter seinem rücken mache zu allen leuten vertrauen habe und nur zu ihm keines er möchte doch endlich wissen was sie jetzt mit dem uli ausgemacht habe »Es wäre Zeit, dass er auch etwas davon wüsste.« Da sagte sie, sie habe nichts mit ihm ausgemacht und nichts angefangen. Das sei seine Sache, sie mische sich da nicht herein. Er habe ja gesagt, er sei der Meister. Da begehrte Jockeli noch mehr auf, daß seine Frau ihn so im um Stiche lasse und sich gar nicht darum bekümmere, wie es gehe.« es sei doch ihre Sache so gut als seine, und er wüsste nicht, warum immer alles an ihn kommen solle. Er wollte, sie solle gehen und mit Uli reden, und wenn er schon eine andere Frau nähme als vreni so sei es ihm gleich, das sehe ihn seit einiger Zeit so unverschämt und spöttisch an, dass es ihn schon manchmal gelüstet habe, ihm die Hand ins Maul zu geben.« aber seine Frau wollte nicht nach Vrenelis Instruktionen, das sei Mannssache, behauptete sie. Da sagte er, wenn sie nicht gehen wolle, so schreibe er dem Tochtermann, er solle ihm einen Knecht oder einen Lehenmann senden, der werde ihm das schon machen. Da ließ die Alte das Herz fallen und übernahm den Auftrag, als sie mit demselben zu Vreneli kam, sagte dieses, »O oh, du gute Mutter, hast du dich zwingen lassen. Aber Mutter, Mutter, wie konntest du glauben, dass es Joggeli ernst sei, vom Tochtermann einen Knecht oder einen Lehenmann zu nehmen? Hättest du nur noch einmal herzhaft »Nein« gesagt, so hätte er gesagt, nu, wenn du mir nichts zu gefallen tun willst, so will ich mit Uli reden,« »Aber die Tasche begehre ich nicht, und es mag herauskommen, wie es will, so bin ich nicht schuld daran, mir wäre es nie in den Sinn gekommen.« »Schicke ihm aber Uli hinein. Der Vetter soll und muß doch mit ihm zuerst krechtem davon reden.« So geschah es auch. Die Weitläufigkeiten der ganzen Unterhandlung zu beschreiben, wäre für manchen Lehenmann belehrend, Allein für diesmal aus guten Gründen nur Folgendes. Joggeli war die Sache mehr als recht, und doch machte er Umstände und Vorbehälte, an denen die ganze Sache hätte scheitern müssen, wenn er fest darauf bestanden hätte. Aber so, wie er erfinderisch war im Ersinnen, so war er wieder schwach im Nachgeben, sobald man ihn zu fassen wußte. Und das verstund der Vetter Johannes, der als Mittelsmann und Bürger recht gefällig sich finden ließ. Und wenn alle an waren, so wußte Vreneli noch den besten Rat und fand den Ausweg. Joggeli sagte aber oft, er könne nicht begreifen, warum Uli so eine Nähme mit einem Bluttenfüdle und einem Maul wie eine Schlange. »Wenn er so ein Bursch wäre und ein solches Lehen in den Händen hätte, er wollte vieltausend Pfund erwieben. So eine Gäcksnase würde er nicht mit dem Rücken ansehen, und dreißig Kronen wollte er ihm das Lehen wohlfeiler geben, wenn das Ketzermeitschi ihm wegkäme. Das würde dem lieben Gott blau für weiß machen, wenn sie je zusammenkämen, was er aber nicht glaube.« man war fast richtig, als der Tochtermann die Sache vernahm und einen Mordsspektakel begann. Der wollte erst gar nichts davon wissen und behauptete, sie hätten ja die Verabredung getroffen, dass er ihnen die Produkte abnehme und zu hohen Preisen seinen Bekannten verkaufe. Er hätte deshalb Akkorde getroffen und könne nicht zurück endlich wollte er den hof selbst ins lehen nehmen trotz seinem brillanten geschäft von dem er behauptete es trage mehr ab als sechs solcher höfe er tat so wüst drohte auf solche weise und ds mußte musste wüst tun und um mit allem gräßlichen drohen daß die ganze geschichte fast rückgängig geworden wäre den beiden alten kam es gräßlich vor wenn sie an einem Unglück schuld sein sollten, wenn Zeli sie mit seinem Mann deswegen in Streit käme oder es krank würde oder es ihm sonst schadete in seinen Umständen. Und jedes sagte, mach, was du willst, aber gib mich dann zuletzt nicht an die Axt, ich will nicht selber schuld sein da gab vreneli dem sohn johannes seinen wink daß es darauf und daran wäre daß sein geliebter schwager lehenmann in der Glucke würde johannes dem es seit der gaden und spiecher durch seinen schwager gefährdet sah sehr recht war daß das gut in eines lehenmanns hände kam und uli als einen guten landwirt recht gerne darauf sah indem er einst den hof lieber gut als schlecht zu handen nahm kam mit rinette dahergefahren wie eine bombe und es traf eben daß elisi und sein mann auch da waren das gab nun donnerwetter um donnerwetter obgleich es mitten im winter war der tochtermann machte sich zuerst sehr aufbegehrisch und wollte den johannes von oben herabtraktieren und ihn einschüchtern mit oberarm dreinreden aber Johannes kannte als Wirt diese Sorte von Leuten und redete noch mehr Oberarm Drein. Zudem hatte er eine gewaltige Faust, die dem Baumwollenhändler abging. Mit dieser schlug er auf die Tische, dass alle Türen aufsprangen. Auch hielt er dem Baumwollenhändler Sachen vor, die dieser lieber nicht hier gehört hätte, seine vielen Schulden und vielen Streiche woher er den Landbau kennen wolle, da er im Bettel aufgewachsen. Sie hätten seinen Vater oft hier in der Glunken über Nacht gehabt, im Stall. Sie sollten sich nur an den alten, verhudelten Mann mit der Drucke und den Schuhen ohne Sohlen erinnern. Er möchte nur die alten aushäuteln, den Lehenszins könnten sie im Himmel suchen. Uli müsste das Lehen haben und sollte er den donners pauele mit eigenen händen erwürgen brüllte er und manöverierte demselben mit seinen dicken händen so nahe am hals herum daß alles zeter mordio schrie und elisi sicher ohnmächtig geworden wäre wenn es gewußt hätte wie man das mache aber der baumwollenhändler hatte eine zähere natur als seine Baule. Kaum war er nicht mehr blau im Gesicht, so gab er mit Verachtung den Gedanken, selbst Lehnmann zu werden, auf. »Er wollte ein Narr sein,« sagte er, ihnen die Hülfe aufzudringen, »sein Geschäft trage ihm hundertmal mehr ab als so ein Schießgötli. Gerade ihretwegen, damit sie nicht mit fremden Leuten es machen müssen, hätte er es übernehmen wollen.« »Wenn man ihm seine Gutmütigkeit so aufnehme, so könnten sie machen, was sie wollten. Er sei recht froh darüber. Aber das fordere er, dass man das Gut an eine Steigerung bringe und es dem Meistbietenden gebe, das hätte er das Recht zu fordern.« Er wüsste nicht, warum man einem solchen Lümmel, der nicht Fünfe zählen könnte, ohne fünfmal zu verirren, den Vorzug geben wolle. Da ging der Streit von vornen an, in den nun auch joggeli sich mischte, da er sich vom Sohn unterstützt sah. »Das gehe ihn hell nichts an«, sagte joggeli seinem Tochtermann, »er könne verleihen, wie er wolle, er sei denn doch noch nicht befugtet. Solange er lebe, solle in der Klunke keine Steigerung sein, und auch nach seinem Tode nicht.« er wolle es ihm vermachen, dass es hafte, er sei ihm gut dafür. So einer, von dem man auch jetzt nicht wisse, wo er jung gewesen, solle ihm nicht kommen und ihm hier in der Glunke befehlen wollen. Er sei sein Lebtag dagewesen und Vater und Großvater. Soweit man sich hintern besinnen möge, sei der Hof in der Familie gewesen, da solle keiner kommen, der auf der Gasse jung gewesen und ihm befehlen, was er auf demselben machen solle. Er solle ihm zahlen, was er ihm weggenommen. Es dünke ihn, er sollte für einmal genug haben und sich schämen, noch mehr zu begehren, und er solle nicht meinen, weil er so herrschelig daherkomme, so könne er mit ihnen machen, was er wolle. »Wenn er die Kleider nicht aus seinem Gelde bezahlt hätte, so wisse man nicht, ob er noch solche tragen würde.« Der Tochtermann ließ sich aber nicht erschrecken. »Er lasse sich das Geld nicht vorhalten«, sagte er, »ob sie denn eigentlich so dumm seien, zu glauben, er hätte seine Frau wegen etwas anderem als wegen dem Geld genommen? Dass sie ein halbwitziges schlärpli sei, hätte ihr ja jedermann angesehen.« aber wenn er eigentlich gewusst hätte, was sie für ein wüstes Reibeisen, eine hässige Krott, eine faule Sau sei, er hätte sie mit keinem Stecklein anrühren mögen, und wenn sie noch einmal so viel Geld gehabt hätte. Jetzt hätte er sie in Teufelsnamen und müsste sie einstweilen behalten, jetzt wollte er dazu sehen, dass er auch zu dem Geld komme, das ihm gehöre. Er lasse sich noch lange nicht absprengen, und sie sollten versichert sein, dass, je wüster sie gegen ihn seien, er um so wüster tue und alles seine Blätteren entgelten lasse. Die wolle er rangieren, dass es des Salzfaktors hunde besser haben sollten als sie.« Da fiel dem Joggeli und der Mutter das Herz, und sie wären vielleicht dem aufbegehrischen Tochtermann hingekniet, aber johannes war da mach es nur sagte der je wüster desto besser wir wollen dir den marsch bald gemacht haben je eher du abgesprengt wirst desto besser ist's denke an die krone zu x und was du da treibst du verfluchte Bub. »Mit fünfzig Kronen scheiden wir, und dann wirst du zum Geldstag getrieben. Das ist das Beste für einen solchen Dommer, wie du bist. Dann kannst du z'Land ab und Rüben fressen.« »Sie erschreckten ihn noch lange nicht,« antwortete der Tochtermann. »Mit dem Geldstag könnten sie es probieren, wenn sie wollten. Sie kämen an den Unrechten. Was bei der Kronen gegangen sei, gehe ihn nichts an.« er wolle es auf eine Untersuchung ankommen lassen, und wenn man zu Freveligen nachfragen wollte, so brächte man vielleicht viel ärgere Dinger heraus. Wenn Sie die Schande haben wollten, dass Ihre Tochter sobald sie scheiden müsse, so sei es ihm recht, er frage nichts danach. Er wolle ihn aber den Marsch machen.« Indessen er so aufbegehrerisch redete, zog er doch in etwas seine Pfeifen ein, besonders da Johannes sich nun auf seine Worte berief, »Sie sollten jetzt sehen, was Sie für einen Donner von Tochtermann hätten, es geschehene nie aber recht, Sie hätten nichts glauben wollen, und er wolle sie jetzt eigentlich im Stiche lassen mit ihm.« aber es sei ihm auch um seinetwegen, wenn er den Donner machen lasse, so käme es bald dahin, dass die Glunke an eine Steigerung kommen müsste. Davor wollte er sein, er könne darauf zählen. Von einer Steigerung musste der Tochtermann endlich schweigen, aber nun wollte er sich in den Akkord mischen und ihn machen nach seinem Sinn, also auf eine Weise, dass Uli unmöglich hätte eintreten können. »Er warf ihn aufs Papier, und joggeli gefiel er so übel nicht. Er fand von manchem, daran hätte er nicht gedacht. Die Mutter aber und Johannes widersetzen sich. Was wollte doch so ein baueriger Tusigstörner von einem Lehenakkord wissen? Keinem Hund würde man einen solchen machen, und je wüstere Akkorde man mache, desto weniger würden sie gehalten, und desto mehr müsse das Gut darunter leiden.« Während man darüber stritt im Stübli, versuchte der Baumwollenherr Privatgeschäfte bei Vreneli, wollte mit ihm so unterhandeln, dass, wenn es ihm nachgebe, so wolle er auch mit dem Akkord nachgeben, und ließ sich wohl nach zu ihm heran. Das aber nicht faul nahm ein buchenes Scheit, fuhr auf ihn dar wie eine Fure und traktierte ihn jämmerlich. Das gab grässlichen Spektakel. Vreneli schlug, der Tochtermann schrie, die ganze Verwandtschaft schoss zu allen Türen aus und sah den Herren vor Vrenelis Scheid in alle Ecken fliehen. Die einen lachten, die andern schrien. Johannes hatte gute Lust zuzugreifen. Niemand gab Auskunft, es war wie beim Turmbau zu Babel. Endlich schoss der Herr in eine geöffnete Türe, und Vreneli wurde vom Verfolgen abgehalten. Wie eine glühende Siegesgöttin es da mit dem Scheit in der Hand, oder wie ein Engel mit flammendem Schwerte vor dem Paradiese der Unschuld und rief dem fliehenden, blutenden Baumwollenhändler nach. »Weißt du jetzt, wie ein Berner Meitsche akkordiert und mit was es den Akkord unterschreibt, durch heibeligen Uflat?« und Frank weg, ohne Hehl, erzählte es, was der Lumpenhund ihm für Anträge gestellt. Da öffnete dieser die Türe und rief »Du lügst!« Aber ehe das Wort noch recht aus dem Munde war, fuhr das buchene Scheit aus Vrenelis starker Hand akkurat durch die geöffnete Tür dem Lügner ins Gesicht mitten hinein. Und rückwärts fiel er zurück, fuhr mit der Hand ins Gesicht und drei ausgeschlagene Zähne rollten ihm entgegen. Nun neuer Lärm von allen Seiten. Des Johanneses Stimme schallte vor allem in gewaltigem Lachen. Zellisi wußte nicht, sollte es auf den Mann los oder auf Vreneli und machte nach beiden Seiten hin seine kleberigen Fäustchen. Vreneli rief, »Sag noch einmal, ich lüge, wenn du darfst, es sind noch mehr Scheiter da.« Die weiche Mutter lief nach Wasser und einem Lumpen. Trinette kickerte und sagte so einen herrscheligen Mann, der meine, alles ein für ihn da, begehre es nicht. joggeli schüttelte den Kopf, ging ins Stübli und las den Akkord wiederum. Sobald der Baumwollenhändler das Blut sich ausgewischt und wieder recht reden konnte, begehrte er auf über Vreneli, redete vom Verklagen und wie er es nicht tue, dass es hier auf dem Hofe bleibe, und joggeli nickte mit dem Kopfe dazu. Vreneli aber stund ungesinnet vor ihm und hätte ihn gleich noch einmal in die Finger genommen, wenn die Mutter ihn's nicht gehalten aber seine Zunge konnte ihm niemand halten. »Verklag du nur,« rief es, »ich will dann mit den andern Jungfrauen kommen. Sie können dann auch sagen, was sie von dir erfahren. Vielleicht wissen die Knechte auch etwas. Beweise es, dass ich etwas mit dir gewollt oder mit den Jungfrauen. Ich kann beweisen, wie du mich geschlagen. Du Kuh, da ist einer nicht ein Esel und nimmt Zeugen mit, wenn er ein Mädchen verführen will.« aber es wäre böse, wenn ein Mädchen sich seiner Ehre nicht mehr wehren dürfte, so stark es mag, oder es hätte Zeugen, und wenn es einem den Grind abschlüge und nicht nur die Zähne in den Hals. »Wir wollen sehen, was der Richter sagt«, rief der Baumwollenhändler. »Meinethalb kann er sagen, was er will, und wenn er ein Bock ist wie du und dir recht gibt, so mache ich es ihm wie dir.« wenn das Gesetz für die Hurenbuben und Diebe und Händler und Richter da ist, so schlägt man euch das Gesetz um Kringe, bis ihr gesetzlich zufriedengestellt seid. Ich bin nur ein Meitschi, aber es nimmt mich Wunder, ob ich diesen Weg das Gesetz nicht noch viel kräftiger anwenden könnte, als so ein abgejagtes Böcklein wie du bist und mancher andere. Hast du dich nicht still, so wollen wir sehen. Aber der händler hatte sich nicht still resonierte fort und fort jedoch ungefähr so wie eine kolonne die sich zurückziehen will um so hitziger feuert um den rückzug zu decken er sagte dem elisi in einem solchen hause bleibe er nicht länger wo er sei wie vogelfrei und ein jedes rindvieh auf ihn schlagen dürfe und an jedes ertaubete mädchen dem wolle er es aber zeigen und ihm sagen wie und mit wem er es angetroffen er machte einen lärm mit seiner unschuld daß elisi auch halb daub wurde begriff Vreneli hätte eigentlich seinen mann verführen wollen und eilenden schritt es ging diesem wüst zu sagen während es sich dort fast schläge holte ging er in den stall befahl anzuspannen und begegnete dabei dem uli der bereits von der andern Geschichte wusste, so puckt, dass der ihm sagte, wenn er sich nicht alsobald zum Stall ausmache, so werfe er ihn ins Pschüttiloch, er wolle ihm seine Hitz vertreiben. Derselbe begehrte auf und sagte Uli, er solle nicht meinen, weil er eine uneheliche, schlechte, dirne Zöke, die etwas verwandt sei, so sei ihm alles erlaubt. Er sei der Knecht, und sie ein schlecht Mensch, und damit punktum.« Da sagte Uli: er wisse ganz genau, welche das schlechtere Mensch sei, ob's Elisi oder Vreneli, und wenn er es hätte machen wollen wie er, so wäre Elisi nicht seine Frau geworden. Aber die Rechten seien aneinander gekommen, sie schickten sich zusammen wie Mist und Mistbäre. Er solle jetzt schweigen und gehen, sonst zeichne er ihn auch noch obgleich es ihm zuwider sei einen anzurühren den ein Meitsche geprügelt der baumwollenhändler wollte vielleicht streit aber uli ließ sein roß herausführen das trieb den herren aus dem stall und als er wieder hereinkam war uli nicht mehr da endlich reisten er und elisi ab aber unter vielen drohungen wie man erfahren solle was man an ihnen getan »Und wie man sie nicht mehr sehen werde an einem Ort, wo man sie so behandelt.« Es leichtete allen ordentlich, als sie fort waren, und Johannes versprach dem Vreneli ein Stück Hausrat zur Ehesteuer, es könne auslesen, was es wolle, weil es den Schwager so tüchtig abgeklopft. Er wollte gern eine Dublone geben, wenn er klagen würde, dem wollte er Sünden einbrocken, dass er daran ersticken sollte. Ende des 25. Kapitels.